0: Peitica Podcast. Podcast. Podcast Salve, salve, ouvintes do Peitica Sejam muito bem-vindos de volta depois dessa pequena pausa Depois da eleição, é um prazer estar de volta aqui Para você que ouve o Peitica, para você que já ouvia o Peitica Seja muito bem-vindo, para você que está caindo de paraquedas nesse episódio Sinta-se em casa, meu nome é Rafael Oliveira host desse podcast que se chama Peitica, que é gravado aqui do interior de Pernambuco, só que vai para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, você vai poder ouvir isso a qualquer hora e a qualquer momento, seja muito bem-vindo a esse episódio, como eu sempre falo e vou repetir aqui, é, as arrobas para você encontrar o Peitica nas redes sociais, arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter, arroba Rafa com PHA no Instagram e no Twitter, é, em, ambas, em ambos perfis a gente pode falar muito, discutir muito, e esse é o, é, essa é a grande vantagem do Peitica, porque o Peitica não é feito só por mim, é por uma galera, inclusive o grupo do Peitica está on fire nesse momento, porque, enfim, né, pós-eleições, pós-apuração, Aquele momento, e esse momento que a gente vive agora, que foi exatamente o motivo pelo qual eu vou gravar esse Peitica, é um momento que requer esse debate, essa discussão, esse cuidado. E lá no grupo secreto do Peitica, que de secreto não tem nada, lá no WhatsApp, a gente está conversando muito esses dias sobre isso. Então, um grande abraço para o grupo secreto, para os grandes amigos mais próximos do Peitica. E se você quiser fazer parte, me chame em alguma dessas redes sociais e me pede para adicionar lá, tá? É, voltamos, né? depois das eleições estamos de volta com o Peitica Podcast, que massa e né? eu acho que a gente precisa, eu acho que esse vai ser um episódio um pouco mais curto tá? porque assim, primeiro é, ganhamos as eleições ai nossa, que coisa é, vai, vai tratar como se você estivesse fazendo campanha para um candidato ou não, cadê a isenção isenção nada mesmo isenção nada quem escuta Peitica aqui, quem é peitiqueiro, para você que está chegando agora, é, o Peitica é um podcast que é uma crônica semanal, emito opinião, tenho posicionamento, não me escondo, e neste momento eu estou extremamente feliz, porque a gente conseguiu vencer o pior presidente que o Brasil já teve na história, nas urnas, um democrata, assim como eu, quando derrota alguém que você acha extremamente nocivo à sua nação nas urnas, é motivo para se comemorar, é motivo para felicidade, sim, meu irmão. Tá? Porque a gente sabe o que passou. Para você que escuta o Peitica há muito tempo, você sabe. Eu, eu, a gente começou os trabalhos do Peitica aqui em 2019. A gente sabe que desde 2019, para você que escuta o Peitica, a gente se posiciona contra esse governo que vai acabar ainda bem em dezembro de 2022, porque a gente... Tenho noção, eu sou professor, vivo em sala de aula, eu tenho contato com essas pessoas, eu estudo, eu leio, eu faço questão de omitir opinião apenas quando eu tenho plena certeza do meu posicionamento, embasado tecnicamente, é, seja lá como for, ter responsabilidade do que fala, tanto aqui no podcast quanto em sala de aula, e eu sei o quanto é nocivo, eu conheço pessoas que trabalham em universidades públicas, eu sei do quanto essas pessoas sofreram, eu tenho um pai que trabalha em universidade pública, eu sei o quanto essas pessoas sofrem, meu pai sente na pele a maneira como este governo trata essas pessoas, e é sim motivo para comemorar, a gente está de volta depois de um breve ato, que eu disse, ó, oh, eu preciso respirar um pouco aqui, porque as eleições e tal, depois das eleições volta e voltamos, tá? é, com esse sentimento de vitória, porque sim, tem uma frase né, que um tio meu me mandou, Assim que saiu o resultado das urnas, ele disse o seguinte, não é que a gente está entrando no paraíso, a gente está saindo do inferno. E é esse o sentimento, né? a gente não está entrando no paraíso, porém agora a gente tem um respiro fora do inferno, que foi esse governo aí. Mas, é, para a gente conversar um pouco sobre isso, é bonito né? de ver, é, porque é o seguinte, a partir do momento em que a gente, e eu, eu sempre falei aqui nesse podcast, Bolsonaro ele não é republicano, ele não é democrata, ele não preza pelas instituições, ele flerta com o fascismo, e aí sempre tinha um para dizer, né? Ai, nossa, que exagero, né? Por que, que tá falando isso? Não sei o quê. Nada a ver, tá, fascismo. Tá aí, na primeira oportunidade que ele teve para se provar, ao contrário do, de tudo isso que se fala dele ele age exatamente como um fascista, como um antirrepublicano, como um antidemocrático, porque ele sequer teve a grandeza de ligar para o seu adversário e dizer é, combatemos, é, entramos em, em uma disputa né, democrática, eleitoral, sair perdedor e parabéns pela vitória, ponto, não precisa de mais nada. Eu, eu, vi, eu vi eleitor do Bolsonaro... É, postando com ar de superioridade assim, é, ainda ele queria bem os parabéns do, do presidente, não sei o que, o ladrão, não sei o que, porra, meu irmão, o cara acabou de perder uma eleição, o primeiro presidente da história do país desde a redemocratização, veja o peso disso, desde que no Brasil voltou até a eleição, Bolsonaro foi o primeiro presidente do país da história a perder uma reeleição, a perder uma eleição, isso mostra que o governo Bolsonaro foi um desastre. Escolha aí um tema, finge que você está num debate, igual o William Bonner fazia. Tema uh, segurança, tema saúde, tema economia. Escolha qualquer um desses temas aí que dá para se provar com argumento embasado com técnica de que este foi o pior presidente da história, clima, tudo. Tá? Desmatamento, tudo, qualquer coisa que você escolher, qualquer tema que você escolher, a gente pode ter a certeza de dizer que esse foi o pior governo que o Brasil já teve, e por isso ele foi, é, ele foi ele foi tirado dele o poder pelo povo. E o povo é soberano. Tem gente aí do povo que se acha, é, tem, tem cidadão, né, tem pessoas, tem uma parcela da sociedade que se acha povo. Mas não é, é povo. São aqueles que saíram de casa e exerceram o seu papel cidadão nas urnas, votaram e escolheram para tirar esse presidente da república. E tem gente que se acha no direito tá, de não aceitar essa decisão do povo e vai tentar, e como está tentando, é, bagunçar a nação através de protestos completamente sem sentidos. Tá? E por que, que eu estou falando disso? O Petica voltou... E a gente precisa falar disso para dar um meio que fechar esse ciclo né, de eleições. É, como eu disse, Bolsonaro passou três dias em posição fetal no seu quarto, quase três dias né, em posição depois das eleições, em posição fetal sem dar as caras, sequer em rede social. Nem falou nada, nem falou publicamente, nem falou através de sua assessoria, não disse nada, simplesmente sumiu. Enquanto o Brasil vivia uma escalada de violência através de atos antidemocráticos promovidos por apoiadores de Bolsonaro que não aceita a decisão. Menino pequeno, quando birra, fala assim, não quero, pronto. Eu perdi, mas eu não quero perder, pronto. Ah, mas acabou, pronto, acabou, mas eu não quero que acabe. É assim, feito menino, eu tenho um filho de 7 anos e é assim, quando ele está de birra. Eleitor de Bolsonaro hoje é isso, tá? é birra de menino pequeno que não aceita resultado, que não aceita, enfim, nada que não seja a própria vontade, tá? Então o presidente escolhe, ele escolheu passar quase três dias calados enquanto o Brasil pegava fogo, com esses, literalmente pegava fogo, né? Porque é uma beleza de ver gente de direita agora a favor de protestos que fecham é, avenidas e fecham BR, né? Que fecham que bonito, né? Porque quando a gente tentava explicar né, que esses atos são legítimos, né, porque, por exemplo, quando se tem uma greve de professores, essa galerinha agora que é a favor né, de protesto, dizia que o professor era vagabundo, que não tinha o que fazer, que era para estar trabalhando, né? aí ah, esse povo não tem o que fazer não, é fica protestando o, o dia inteiro aí, tá aí. Esse bando de vagabundo de direita agora no meio da rua protestando por nada, porque o objetivo é outro. Por que, que a gente chama essa, essa manifestação de manifestação ilegítima? Vamos comparar, tá? Eu adoro, sou professor, vamos fazer isso, tá? Qual é a pauta de um protesto, por exemplo, dos professores? É o seguinte, os professores se reúnem e dizem, ó, oh, vamos entrar em greve, vamos organizar protestos, é, até, a gente, até a gente conseguir um aumento de salário, por exemplo. Estou tá? dando só um exemplo, pode ser por várias outras coisas. Condição de trabalho, aposentadoria, seja lá o que for. Mas vamos dizer que é por conta de dinheiro. E aí eles dizem, ó, oh, o nosso salário está muito baixo, está defasado e tal, vamos, vamos entrar em greve, vamos fazer protesto para a gente conseguir um aumento de salário. Beleza, sentou todo mundo, aí protesto, greve, pá, não sei o quê, aí negocia e tal. Qual é o objetivo daquilo? Conseguir uma reunião com o prefeito, com o governador, seja lá quem for, e quando conseguir, dizer assim, e disserem assim, ó, o, que, o aumento que a gente quer é esse. Aí vai sentar um representante do governo e vai dizer, ó, a gente só pode dar isso. Aí começa a briga, não, vender mais isso e tal, não sei o que e tal, e chega num consenso. Diz, ó, beleza, isso aqui a gente aceita. Ok, acabou a greve, acabou, beleza, perfeito. Acabamos o movimento de greve, acaba a greve, acaba o protesto, e vamos embora, voltar todo mundo para trabalhar, beleza? Esse é o primeiro exemplo. E, e no meio disso, aí já teve o professor que levou bomba de é, efeito moral, tiro, né, de borracha, é, spray de pimenta na cara. Mas mesmo assim, né, protesto, legítimo. E eu tô falando de um protesto legítimo. E esse bandido imbecil aí que tá no meio da rua, ele quer o quê? O que é que eles querem, de verdade? Vamos, vamos imaginar o seguinte. Vamos sentar aqui com todo mundo, certo? Com os líderes desses protestos e dizer, beleza, Vamos negociar para a gente finalizar esse protesto aqui. O que é que vocês querem? Me diz aí o que é que tem de legal, estou falando de legal na questão do direito, que dá a eles a oportunidade de protestar por algo que é legal. Me diz aí. Porque eu garanto que se você sentar com essas pessoas, o que é que eles vão pedir? É, fecha o STF. É, anula a eleição, ilegal. Fecha o STF, golpista. É, a, tira Alexandre Moraes do TSE, golpista. Tá? antidemocrático. Ah, não, não vamos aceitar a Lula como nosso presidente, antidemocrático, tá? Me diz aí o que é que vocês querem dentro da legalidade para encerrar esse protesto, não tem. Sabe que não, sabe que eles não vão responder porque não tem, essa resposta não existe. Eles estão no meio da rua por simplesmente o resultado das eleições não ser o que eles queriam, tá? Porque aí vão dizer: "Mas por causa de urna, certo? Me mostre, me mostre aí o, o que é que tem." De ilegal dentro das urnas que fez com que Bolsonaro ganhasse em 2018 e perdesse agora. Me diga aí o que é que tem de diferente. Sabe porque não tem, não tem, não. Essa resposta não vai vir porque não tem. Então esse povo violento, que está queimando pneu, muitas vezes com a conivência do próprio Estado. Eu já vi PM dizendo que está que prevaricando, eu já vi policial rodoviário federal que disse que está que lá a favor das manifestações, eu já vi caminhão que parecia ser do exército distribuindo lá pneu para ser queimado nas avenidas, tá? Me diga aí se, se, isso, não é, se isso não é antidemocrático e antirrepublicano, tá? Para a gente comparar, não, porque hoje agora não, não, todos os protestos eles são legítimos, é óbvio que não, meu irmão, tá maluco, é? Vamos organizar um protesto aqui contra pessoas negras nas universidades. É legítimo isso? Espera aí, velho. Sabe? Será que, é, que para essas pessoas extremistas a gente precisa ensinar o beabá para eles voltarem para a realidade e poder pensar minimamente? Não é possível, né? Então, é, essas pessoas estão desde domingo à noite, depois do resultado das eleições, promovendo isso. E o que é que gera na população? Tem gente que... Tanto pessoas que votaram em Bolsonaro, mas disse perder, perdeu, perdeu vai acabou-se. E tem gente que votou no outro candidato que estão sendo hostilizadas no meio da rua. O tá? que é que gera isso? Mais violência. Tem membro de torcida organizada que, por conta própria, começou a, a desmantelar esses bloqueios. É, galera, quando vê hoje em dia gaviões da fiel e a loucura deve se cagar todo. Né? Mas isso é muito perigoso, porque promove uma escalada de violência tá? E, e o que é que vai ser feito com isso? Tá, já que a polícia muitas vezes escolhe não agir, deixar lá a galera protestando por nada. É o protesto a favor, é a nova jabuticaba brasileira, né? De Bolsonaro pra cá existe isso, né? Protesto a favor, tá? Então é uma jabuticaba brasileira. Vai fazer o quê? Já teve gente que pegou o carro e passou por cima de um monte de manifestante na pista, Tá? de maneira completamente equivocada, errada e criminosa, porque isso não se faz, mesmo sendo um bolsominion, não se faz isso, inclusive teve criança que foi atingida por esse carro que avançou na manifestação, a pessoa estava rodeada de gente ali, as pessoas batendo no carro, ele pisou no acelerador, passou por cima de umas sete pessoas, tem gente em estado grave, tem criança ferida por conta desse acidente, por conta desse, 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 desse episódio, e aí vai fazer o quê? Vai esperar dar uma merda maior? para Bolsonaro e para televisão e dizer gente para com isso porque ele fez uma outra ele fez uma outra manifestação ontem né uma outra declaração ontem na live dele sei lá onde foi eu estou gravando esse, esse episódio na quinta ele fez na, na quarta ele disse não é, vamos parar com esses bloqueios né o covarde disse vamos parar com esses bloqueios mas é uma manifestação legítima e se vocês quiserem protestar na praça, pode protestar, onde não atrapalhe ninguém. Protestar contra o quê, velho? É um negócio que, que não faz sentido. Velho. O que é que vai protestar? Vai pedir o quê? Vai negociar o quê pra, pra acabar com esses protestos? Tem que mudar a decisão da eleição? Não, pronto, vamos acabar com esse protesto, gente? Vamos? Beleza, Lula não vai ser presidente mais não, vai ser Bolsonaro agora. Yey! Comemora todo mundo e vai pra casa. É isso que eles querem, é? porque só faz sentido na cabeça deles isso, né? Vamos acabar com as instituições democráticas do país, vamos acabar com as decisões democráticas do país, vamos ignorar uma parcela da sociedade brasileira que votou no outro candidato, pra quê? Pra fazer a minha vontade. Eu acho que é isso que o Bolsominion quer, né? O eleitor do Bolsonaro quer. que é algo que não faz sentido. E detalhe, é, já começa a causar é, desabastecimento em alguns locais, tá? Começa a causar isso. Me diz o que é que está ajudando o patriota, o grande patriota. Me diz aí o que é que, como é que ele está contribuindo para a sociedade, fechando as vias com pneu queimado e impedindo os caminhoneiros de transitarem nas, nas vias. Me diz aí o que é que o patriota está fazendo pelo país. Tá? Então é, é pura birra, pura birra de gente que perdeu nas urnas de maneira democrática. E é muito bom ver. Gente que odeia protesto defender protesto agora, porque é engraçado. Porque a, a, a diferença de como se trata sendo feito por A ou por B, né? tipo assim, a, a não-isonomia, sei lá, eu tô tentando achar uma palavra aqui, mas a, a opinião mudar conforme o, a pessoa que faz é uma característica de covarde. né? Tipo assim, não, eu concordo aqui desde que seja fulano que faça. Ah, se for outra pessoa... Então, eu não concordo tanto. tá? Eu concordo se meu candidato ganhar. Se for o outro, eu não concordo, eu vou protestar. sabe? Então, é isso. tá? Porque eu, antigamente, e já para finalizar, eu avisei que esse episódio do Peitiga seria um pouco mais rápido. É, afinal, é para marcar a volta, né? Enfim, com um alegria e felicidade, apesar de parecer que não. Eu, quando era pequeno, eu era mais novo, né? adolescente, sei lá, começou essa onda de UFC, MMA e tal, não sei o que, achava massa. E uma coisa me chamava muita atenção. É... eu vi os caras tocava o, o, o gongo, né? Pa, aí começava a luta. Aí o pau cantava, o pau quebrava. Pau, tá, tá, cacete, tá, murro. Aí pa tocava o sino em intervalo, né, de um round pro outro. Aí de novo, pa, tá, briga, 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 briga. Aí pa tocava o o, o sinal para acabar a luta. Acabou a luta. Aí estava um ensanguentado, o outro todo quebrado, nariz quebrado, boca sangrando, todo lavado de sangue assim. Aí os dois chegavam no centro do ringue, apertavam as mãos, davam um abraço, um levantava a mão do outro e agradecia pela oportunidade que eles tiveram de lutar aquela batalha. E aí eu fico pensando que essa atitude ela, eu não entendia. tá? Dizia, mas espera aí, esses caras estavam se batendo agora. Muitas vezes, até antes da luta, né? O cara dizia assim: Eu vou lhe quebrar todinho quando subir lá no ringue. Vou quebrar você, vou deixar sua esposa viúva. Aí o outro respondia: eu vou lhe matar, não sei o que, lá em cima, beleza. Aí tinha a luta, acabava a luta, os dois estavam abraçados, é, apertando as mãos e agradecendo pelo combate. Por quê? O nome disso é fair play. É reconhecer tá? É reconhecer a derrota. É, é acreditar que aquele processo foi concluído e que você um dia vai ter a oportunidade de travar aquela batalha de novo. tá? E se você treinar mais, se você for mais competente, você tem a oportunidade de ganhar de novo a batalha. E eu não entendia isso quando eu era pivete, quando eu tinha, quando eu era adolescente e assistia o UFC. Agora, com a leitura de mundo que eu tenho, eu digo que aquela atitude de apertar a mão do seu adversário, mesmo todo ensanguentado, mesmo depois de ter passado por uma batalha árdua, que foi difícil para todo mundo, mas no final você apertar a mão e dizer parabéns pela vitória, é um dos gestos mais altivos que alguém pode ter. É reconhecer a derrota, dar os parabéns para quem venceu você, segue a vida que daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de novo de te vencer, aqui de novo dentro do ringue, no caso do UFC e no caso da eleição de novo no campo democrático. Então, que se separe os democratas e os republicanos dos não-democratas e dos não-republicanos. Tá? Que se separe. Que Bolsonaro se prova que ele, além de ser covarde, ele não é nem republicano nem democrata. E ele flerta com autoritarismo desde sempre. Desde sempre a gente fala isso e agora ele só está provando isso na prática. Tá? É... Mas mesmo assim, parabéns ao novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como William Bonner, anunciou no Jornal Nacional, na apuração, do domingo, Luiz Inácio Lula da Silva será o novo presidente da República do Brasil em 2023. E para quem votou em Lula, comemorou, vamos cobrar, do mesmo jeito que a gente cobrava Bolsonaro, vamos continuar cobrando Lula para que ele faça o que ele prometeu, para que ele nos tire desse buraco, tá? E para você que perdeu o voto, quer dizer, desculpa, vou refazer aqui, que o voto não se perde. Para você que perdeu, que votou num candidato que perdeu a eleição, tá? Erguei a cabeça, continue sendo uma oposição àquele que você não votou, só que uma oposição inteligente, uma oposição crítica e uma oposição racional, tá? Continue sendo, ou se você não era e quer passar a ser agora, seja essa oposição racional do jeito que a gente sempre foi racional aqui desde 2018, tá? E se você gostou do Peitica, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também se você quiser falar comigo, me procura nas redes sociais, me manda mensagem no WhatsApp quem é mais próximo de mim, pra gente continuar esse debate, tá? Espero que essa situação se resolva, espero que a polícia é, faça o que tem de ser feito e eu espero de verdade que essas pessoas que estão comemorando ai, ah, foi confirmado o golpe, é ah, Alexandre de Moraes foi preso eee! que pingue um pouquinho de consciência na cabeça dessas pessoas para ver se elas saem desse vórtice é, de tempo e de espaço que elas se encontram, desse mundinho pequeno que elas se encontram e que elas reconheçam que o mundo é muito mais complexo, mais complexo do que se passa naquela cabecinha deles beleza? até a próxima semana com o próximo Petica. valeu!